0: on a déjà commencé et on est dans le bain vous savez il y a deux chroniques chapitre 7 verset 14 qui nous dit si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom prie s'humilie il dit je l'exaucerai des cieux je le guérirai et je, je pardonnerai son péché et je guérirai tout son pays nous bien souvent nous sommes en train de dire que si le monde va mal à cause que le monde refuse Dieu. Mais ce n'est pas ça.
1: La Bible nous dit, si mon peuple, sur lequel est invoqué,
2: Parce que ta fidélité est grande et incomparable Seigneur, personne n'est comme toi Seigneur, tu es unique et ta fidélité est grande. Amen. pourrait dire le contraire. Est-ce que Dieu n'est pas fidèle dans nos vies? Amen. Amen. Il est fidèle. Il est bien plus que fidèle. Même si, la Bible nous dit que même si nous sommes infidèles, Lui demeure fidèle. En tout temps et en toutes circonstances. N'avons-nous pas un Dieu si merveilleux? Si merveilleux. Si merveilleux. Plus les jours passent, l'Éternel me dit, vous avez assez longtemps fait le tour de cette montagne, prenez la direction du nord, ordonne au peuple, vous allez passer près de la frontière de vos frères, les descendants des Ahus, qui habitent la région des ils auront peur de vous, mais faites bien attention, n'allez pas les attaquer, car je ne vous région montagneuse de Séir en possession à Isaïe. Vous acheterez d'eux tout ce dont vous avez besoin pour manger et vous leur payerez même l'eau que vous boirez. Car l'éternel votre Dieu vous a béni dans toutes vos entreprises. Il a veillé sur vous pendant toute votre marche à travers ce vaste désert. Voilà quarante années que l'éternel votre Dieu est avec vous. de changement attaques, les mêmes sources d'épuisement l'importance de chaque chemin Dieu ne veut pas nous bénir où que nous soyons et quoi que nous fassions. Il nous bénira si nous suivons ses directives et si nous faisons ce qu'il nous demande et si nous nous trouvons à l'endroit où il veut que nous soyons. L'endroit où vous vous trouvez et les choses que vous mettez en pratique dans vos Soit pousseront en vous des fruits d'amour et de patience, soit peut-être des mauvaises herbes, de la rancune, de la haine, soit ce sont vos qualités qui prendront le dessus, soit ce sont... A dû déménager de Moab jusqu'à Bethléem avant de rencontrer Boaz et de voir sa vie changer du tout au tout et être bénie au-delà de ses rêves. Que se serait-il passé si elle n'avait pas emprunté ce chemin Elle n'aura certainement pas eu la vie qu'elle a eue, l'avenir que Dieu lui a accordé. L'aveugle Bartimée n'a, dit, n'a dû-t-il pas se placer sur le chemin de Jésus pour expérimenter la puissance miraculeuse de sa guérison L'endroit où vous vous trouvez a de l'importance, tout comme la façon dont vous marchez dans le plan que Dieu a établi pour vos vies. N'oubliez jamais qu'un seul jour de grâce et de faveur divine vaut plus que mille journées. des comptes que vous vous êtes égarés. Faites appel à eux afin qu'ils vous guident pour retrouver votre bon chemin et que vous entriez enfin dans votre destinée, celle que Dieu a prévue d'avance dès la fondation pour chacun d'entre vous. Ne tournez plus inlassablement autour de la même montagne, jour après jour, mois après mois, année après année. Cela suffit. Il est temps de gagner vos combats. Il est temps de devenir des hommes et des femmes matures en Christ. Il est temps de rentrer dans votre destinée et d'accomplir ce pourquoi Dieu... Seigneur, ramène-nous, si nous avons emprunté un chemin qui n'était pas le tien, Seigneur, fais-nous le savoir afin que nous revenions, Seigneur, sur ton chemin et que nous puissions accomplir ensemble la mission pour laquelle tu nous as créés, sang de Jésus-Christ
0: Qu'est-ce que j'ai fait On se dit « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ?» Au fait, merci mes sœurs tout d'abord. Merci mes sœurs pour cet excellent moment de louange. Merci pour ce moment d'exhortation aussi. Et bien souvent, comme comme je dis, les chrétiens ont un livre plein de promesses que Dieu leur a a faites. Mais le problème, c'est qu'ils ont du mal à les voir s'accomplir. C'est pas vrai Et le, la, la prière d'aujourd'hui que je voudrais faire, c'est que chacun d'entre vous, vous rentriez tous dans les plans que Dieu vous a établis depuis la fondation du monde. Et bien souvent, quand je dis que beaucoup sont dans les cimetières et avec eux, ils ont une tonne, de promesses non accomplies. Les gens me disent, oui, « mais Dieu savait. » Non, Dieu ne savait pas. Dieu savait ce qu'il avait créé pour nous. Mais malheureusement, à cause de la condition de l'homme, elles n'ont pas pu se créer. Dieu est omniscient dans le fait de savoir qu'elles n'allaient pas être accomplies. Mais Dieu les avait déjà écrites. C'est pour ça que Dieu nous parle d'œuvres bonnes et d'œuvres mortes. Les œuvres bonnes qu'on fait, ce sont celles que Dieu a écrites et qu'on a accomplies. Mais il y a des œuvres que chacun d'entre nous, peut-être, nous avons accomplies, que Dieu ne les a même pas écrites et nous, on a pensé que ça allait. Non, on va le faire. Mais Dieu ne nous a pas demandé de le faire. Ça, c'est une œuvre morte. Nous devons accomplir ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. Et pour ça, notre esprit, euh, l'Esprit Saint atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit, comme je l'ai déjà dit, et j'aime à le répéter, parce qu'aujourd'hui, ça va être le sujet de, de notre étude que nous allons faire aujourd'hui. L'esprit de Dieu, l'esprit saint, parle à notre esprit. Il ne parle pas à notre âme, il ne parle pas à notre chair. L'esprit de Dieu parle à notre esprit, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puis notre esprit fait descendre ça dans notre âme. Et notre âme fait descendre ça dans notre chair. Et comment on voit qu'on est enfant de Dieu ben C'est quand on manifeste hein, donc ce qu'on est spirituellement, ce qu'on manifeste charnellement. On démonte tiens, c'est bizarre, avant tu t'énervais, maintenant tu t'énerves plus. Oui, parce que j'ai compris que Dieu, avant, n'était pas dans ma vie. Où il était tantôt oui ou tantôt non. Et quand tu dis ça, beaucoup de religieux disent, non oh, mais c'est pas possible, ou Dieu y est, ou Dieu n'y est pas. Si, Dieu est dans l'esprit dans notre esprit, qu'il a régénéré lors de notre nouvelle naissance. Maintenant, notre esprit, avec l'Esprit Saint, doit faire un travail dans notre âme. Il faut expulser un petit peu toutes les blessures que nous avons, toutes les, toutes les rancunes, toutes les colères, toutes les animosités, tous les non-pardons. Et puis, une fois que ça descend, l'Esprit de Dieu, avec notre esprit, descend dans notre âme, automatiquement, ça, ça, ça se manifeste. La personne que tu, oh, que tu avais de la haine vis-à-vis, vis-à-vis d'elle, ben là, maintenant, tu l'aimes. Quoi qu'elle te fasse, parce que l'esprit a parlé à ton esprit et ça a descendu dans ton âme. Et d'ailleurs, tu sens ce baume dans ton âme et tu te dis, j'ai plus envie de m'énerver. Ça ne sert à rien. Malheureusement, on n'en a jamais notre vie. Généralement, on analyse la vie du frère, de la sœur. Ah, mais lui fait ça. Non, non, la Bible nous dit que chacun s'examine soi-même. Nous n'avons pas à examiner la vie de notre frère, de notre sœur. Tu es ici pour ta vie. Et maintenant, il est vrai qu'on est communautaire. Et qu'est-ce que je fais Je t'aide, tu m'aides. Même si vous avez l'impression que le pasteur est... Non, le pasteur n'est rien. Le pasteur est un être humain comme vous. Régénéré par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes tous sur un même pied d'égalité. Jésus lui-même, à l'exemple, s'est humilié, il a lavé les pieds des disciples. Nous, le baba, on peut le faire, mais à ce, temps-là, à ce temps-là, dans le temps d'esclavage qu'il vivait, c'était l'esclave qui faisait ça. Et Jésus, malgré qu'il était Dieu, il n'a pas regardé, la Bible nous dit, son être égal à Dieu, il s'est humilié. et Nous, aujourd'hui, non, moi, je ne suis pas sûr je ne peux pas le faire. Si, fais-le. commence par le faire toi, donne l'exemple, donne l'exemple. Amen voilà, le titre de, du message aujourd'hui, c'était une petite introduction que j'ai mis pour, pour mon message. Le titre du message aujourd'hui est « De l'homme naturel vers l'homme spirituel ». De l'homme naturel vers l'homme spirituel. Amen. Ah, ça va, vous êtes avec moi. <rire> Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu ». Le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a, qui nous a, ça veut dire là maintenant. Je veux dire, et même là maintenant, c'était déjà la fois que tu l'as accepté, la première fois, quand tu as rencontré. Déjà là, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous nous pensons bénédictions, mais la Bible me précise. Bénédiction spirituelle. Ces bénédictions sont déjà là. Dans les lieux célestes, en Christ. Et toi et moi, dans notre identité, on est assis où Dans les lieux célestes. Et nous, malheureusement, nous agissons d'une manière charnelle. Et la Bible nous parle que quand c'est une manière charnelle, ça nous met égal diabolique. Alors, tu dis, ouais, mais ça va, tu voilà, exagères. Non, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc si vous voulez vous disputer, disputez-vous avec la Bible, disputez-vous avec le Seigneur. Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais ce que nous observons dans la vie des croyants nous fait comprendre que ces bénédictions ne sont pas toujours évidentes. Ce n'est pas vrai Un petit peu comme le peuple d'Israël, Karine tantôt en a parlé, 40 ans en train de tourner autour de la même montagne. Et bien souvent, après, quand on, on tourne autour de cette même montagne, je vais dire, allez, les premiers six mois, on dit, mais Seigneur, tu n'as pas envie d'accélérer un petit peu le pas Le Seigneur nous dit une chose. Tant que tu ne passes pas le niveau 1, tu n'arriveras pas au niveau 2. Réussis le niveau 1 et je vais te donner le niveau 2. Nous, quand on voit les promesses et les bénédictions de Dieu, waouh, Seigneur, merci, tu vas le faire Et nous, on pense que demain, ou tantôt, elles vont déjà se matérialiser. Non, tu as à gagner, ça. Tu as ta part à faire. Nous avons à combattre l'ennemi de nos âmes, mais nous allons voir qu'il y a un ennemi qui est encore pire que le diable, qu'il faut combattre. Et lui, généralement, on le connaît bien, parce qu'il est avec nous. C'est ça, notre chair. Alors, on, on, comment on écrit, on matérialise par écrit, je dirais, les promesses que Dieu nous a faites. Et on se dit, mais Seigneur, jusqu'à quand ben, Seigneur, aujourd'hui, je te donne la réponse. Jusqu'à quand tu montras au niveau 2 La Bible nous parle que nous sommes faits d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Ça, on peut le voir dans, je ne l'ai pas pris, mais c'est, là, c'est l'esprit, donc c'est la connaissance qui est là. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, ça c'est une parole qu'on n'aime pas dans nos milieux chrétiens, irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur. Jésus revient. Et la question qu'aujourd'hui les églises entières et chaque croyant devrait se poser, c'est est-ce que mon esprit, mon âme et mon corps sont conservés irrépréhensibles parce que Jésus revient la Bible nous dit que si Jésus ne revient pas, s'il tarde, comme nous, on pourrait penser, c'est parce qu'il attend que le plus grand nombre se convertisse. Et donc, à un moment donné, comme je dis, moi, je vais dire, après six ans, plus ou moins, de, de conversion, j'ai pris tout ce que je savais, et j'ai dit stop. J'ai fait un reset avec Dieu, je me suis mis devant la Bible, j'ai commencé à étudier, j'étais dans la confusion la plus complète, et l'Esprit m'avait dit, je me rappelle ce jour-là, Salvatore, rien que de ce que Jésus a dit, ne doit venir contredire ce que toi, tu penses. Et j'ai commencé à chercher, à chercher et à chercher. Et je dis, Seigneur, ça, ces promesses que tu m'as faites, je veux qu'elles se matérialisent. Et Dieu m'a dit, monte. Et moi, je disais, monte. Dans la chambre, je suis monté dans ma chambre. Et Dieu m'a dit, non, ce n'est pas là que je te veux. Et je dis, tu m'as dit, monte. Il m'a dit, monte dans le spirituel. Et là, je suis redescendu dans mon salon. Et là, je me suis mis face contre terre. Je dis, Seigneur, je suis à terre de à terre. C'est ma condition spirituelle aujourd'hui. Mais là, maintenant, tu me relèves comme un aigle. Et Dieu a commencé ce travail. Et s'il l'a fait avec moi, il va le faire avec toi. Parce que je ne suis pas supérieur à toi. Nous sommes tous de la même nature. Et comme je le disais, ces bénédictions ne sont pas toujours évidentes dans la vie des chrétiens. Et cela nous amène à demander pourquoi. Mais la parole de Dieu, la Bible, nous vient toujours à notre secours. Parce que comme je le dis en effet, la Bible nous enseigne qu'on peut vivre sur cette terre malgré qu'on soit chrétien, malgré qu'on ait peut-être un ministère. Et sans le voir. Vous, vous allez certainement, comme je dis, la Bible c'est pour nous, hein, je veux dire ici, le message est pour nous. Mais certainement, ça va aussi t'aider à comprendre pourquoi tu as vécu des certaines choses alors malgré les promesses que Dieu t'avait faites dans ta vie. te dire mais voilà, c'est pour ça alors. Parce qu'on peut vivre cette manière, donc je vais vous donner directement plus ou moins ce que, de quelle manière on peut vivre, c'est de trois manières, normalement je devais poser la question, mais je ne la pose pas parce que bon, je me suis hasardé et je voudrais la finir aujourd'hui celle-ci. Mais on va voir le domaine spirituel les prochaines semaines. La première, c'est qu'on peut vivre d'une manière naturelle. La manière naturelle, c'est quoi C'est quand toi et moi, nous sommes nés. Ça, c'est une manière naturelle. On vivait selon nos convoitises, la Bible nous parle. Ça, c'est l'homme de manière naturelle. Ce n'est pas l'homme de nature charnelle. Parce que la Bible, nous allons le voir tout au long de ces études que nous allons faire, la manière charnelle dont on vit, ce n'est pas les, 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 les non-croyants. C'est le chrétien qui sait qu'il y a un seigneur, qui sait qu'il y a un dieu, qui sait qu'il y a des promesses, qui sait qu'il y a une église, qui sait qu'il y a des dons, qui sait qu'il y a des ministères, mais malgré tout cela, il vit tantôt dans l'esprit, tantôt dans la chair. Ça c'est l'homme charnel. Le premier, comme je dis, c'est l'homme naturel, c'est, voilà, tu peux être fils de pasteur, tu peux être fils de de superman euh, religieux, hein tu nais d'une manière naturelle et tu es l'homme naturel. Donc, tu t'adaptes, tu vois les choses, tu, ton vécu c'est ça, je vois les choses, donc si je vois ça, ben c'est ça qui se passe. Si j'entends ça, c'est ça que j'entends, C'est n'est pas autre chose. Si je ressens ça, ben c'est, ça c'est l'homme naturel, il vit avec ses sens naturels qu'il a eu. Et l'homme spirituel, que nous conna, c'est quand nous connaissons le Christ, hein, et que là nous vivons vraiment en accord et en obéissance avec, sa parole, avec la parole de Dieu. Donc, je sais qu'une chose n'est pas bonne. Je ne dis pas que tu ne tombes pas. Tu pourras tomber. Mais seulement, tu dis, non, là, j'ai fait une erreur. Et là, tu n'as aucun souci à aller vers l'autre et dire, pardon, je me suis trompé. Pardon, je t'ai fait du mal. Pardon, j'ai mal parlé. Ça, c'est l'homme spirituel. Il se relève quasi instantanément, on va dire. Il sait qu'il a causé du mal parce que l'esprit de Dieu, automatiquement, il dit, hey, ça va tort, tu as mal fait, là. Tu as mal, mal agi dans cette manière-là. Et tout de suite, tu prends, tu réagis. L'homme naturel essaye de s'imposer... Il, il essaie de montrer sa supériorité aux autres, on le voit. Hein. Il s'appuie sur des choses visibles et pour prendre des décisions utilise la rationalité. Donc tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il sent, tout ce qu'il pense connaître, que c'est bon. Tout ce qu'il a étudié on va dire quelque part. Et le raisonnement. On l'a vu avec les quatre ans qu'il nous fallait. Il y avait un capitaine de bateau, un propriétaire de bateau et il y avait des matelots qui disaient non il faut qu'on fasse ça. Paul disait non il ne faut pas faire ça. Et quelque part, l'homme naturel se moquait de l'homme spirituel. On l'a vu la semaine dernière. Mais qui avait raison L'homme spirituel. Et l'homme spirituel aura toujours raison. Parce que l'homme spirituel ne regarde pas ce qu'il voit, ce qu'il entend, parce que tout est contraire à ça. La foi vient de l'invisible, des choses qu'on espère, des choses qui sont invisibles, et il les matérialise. Pourquoi parce que c'est Dieu qui lui a inspiré à ce moment-là, je vais faire ça. Comment une vierge peut-elle devenir enceinte? Marie, il a dit, mais je ne connais point d'homme, la manière naturelle. Charnelle, on va dire, parce que apparemment elle avait un rapport avec Dieu. Mais je ne connais pas d'homme, il faut que je connaisse un homme, il faut que j'ai une relation, je me tiens vierge, je me tiens pur. Et Dieu dit, non, c'est l'esprit qui va venir, il va te couvrir. Là, on voit la spiritualité qui vient enfanter. Ça, dans le domaine naturel, c'est impossible. Dans le domaine charnel, je veux dire religieux, on ben, se dit, oui, si la Bible le dit. Mais imaginez si maintenant quelqu'un vous dit, écoute, je n'ai pas connu d'homme, et je suis tombé enceinte. Nous, qu'est-ce qu'on dit dire Non, 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 non. Toi, tu joues avec mes pieds, tu me mens. C'est pas vrai Imaginez, quelqu'un viendrait me dire, écoute, ça va tort. il faut que tu me maries, mais Dieu m'a dit que je dois me marier avec une prostituée. Qu'est-ce que je vais dire, moi Humainement, je devrais dire non, parce que je veux dire, il va falloir qu'elle se convertisse. En tant que chrétien, tu te maries, une chrétienne. On peut se remarier dans le Seigneur, la Bible nous parle. Donc moi, je dirais, mais non mais si j'ai une communion avec Dieu, Dieu va m'attester ce qu'il t'a, qui t'a déjà dit. Et là, on sera en accord. Certainement que d'autres personnes seront en désaccord parce que nous n'avons pas tous le même niveau. Mais quand on est en accord, et là, je pourrais, j'espère que ça n'arrivera jamais, hein, mais là, je pourrais dire, non, non, le Seigneur a testé dans mon cœur que oui, effectivement, ce mariage vient de Dieu et ça veut dire quelque chose. Et malheureusement, aujourd'hui, ben, ce qui est dans la Bible, on le prend, entre guillemets, pour argent comptant, parce que, comme j'ai dit on prend plus ce qui nous arrange que ce qui ne nous arrange pas. On le prend pour argent comptant parce que c'est écrit, mais seulement si ça doit se matérialiser dans la vie d'aujourd'hui, ouh, ça, c'est dur. Et comme exemple de cet homme naturel, donc le, pré, le premier homme, celui qui est avec une nature acadé- euh, adamique, je vais dire académique, Adamique. Adamique, nous avons cet exemple de Goliath dans la Bible. Goliath était grand, était fort, il était impressionnant. Humainement, donc, je veux dire d'une manière naturelle, face à David, un garçon de 17 ans, il n'y a pas lieu d'avoir de combat. S'il y aurait des paris à ce moment-là, tout auraient misé sur Goliath, mais tous auraient perdu. Parce que l'homme spirituel, David, et l'homme spirituel, toi et moi, nous serons toujours supérieurs à l'homme naturel et à l'homme charnel. Mais tu dois monter dans cette dimension de l'esprit. Tu dois monter. Et ça, Dieu te permet de monter là à partir du moment où tu dis dans ton cœur « Seigneur, je t'accepte ». Mais seulement, c'est un processus on passe d'homme naturel, on devient homme charnel. Donc, tantôt, nous prenons des victoires, tantôt, nous prenons des défaites. Mais à partir du moment où tu montes dans ce troisième palier, dans le domaine spirituel, tu es comme l'aigle. L'aigle, lui, voit n'importe quelle proie et n'importe quelle proie, il la mange. J'ai vu hier, je crois que je l'ai même partagé sur Facebook, j'ai vu un lion, un lion s'aventurer dans l'eau. L'eau était trouble. Quand j'ai vu l'eau qui était trouble, je, dis, mmm. je dis, malgré que le lion il est fort, s'il y a un crocodile là en dessous, ou s'il y a même un, un, un hippopotame là en dessous, il va avoir du mal malgré que le lion il est fort. Effectivement. À un moment donné, il y a deux yeux qui sont sortis, c'était un crocodile. Qu'est-ce qui s'est passé le lion n'était pas dans son habitat naturel et il s'est fait manger. Et c'est la même chose avec nous. Quand nous sommes spirituels, que nous sommes dans notre habitat naturel, à nous c'est spirituel, c'est celui-là, que tu es né de nouveau, que tu marches dans la parole de Dieu, tu es dans cet habitat spirituel. Là, tu gagnes tous tes combats. Dieu t'avertit. Dieu t'enseigne. Dieu t'explique les choses. Mais quand tu descends dans la chair, Quand tu descends dans le palier entre eux, comme je dis, je parle de la religiosité là, je parle du niveau euh, charnel, on se fait tout le temps manger. Tout le temps. Parce que ce n'est pas notre habitat. Notre habitat est dans les lieux célestes. Et comme je le disais, quand l'homme charnel, l'homme qui est arrogant, l'homme qui se croit invincible rencontre l'homme spirituel, il n'y a pas lieu de combattre l'homme spirituel gagnera toujours, toujours. L'homme charnel est celui qui est le fils de Dieu, qui a été adopté, mais qui est en conflit constant en lui-même, et être obéissant à Dieu ou être obéissant à à ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Là, on le voit avec cet exemple aussi, avec avec Pierre. Pierre, qui dit-on que je suis Et puis, toi, Pierre, qui dis-tu que je suis. Ah mais tu es le Christ, tu es le fils du Dieu très haut. Et là Jésus lui dit tu es béni. Tu es béni parce que c'est l'esprit qui t'a révélé ça. C'est pas la chair et le sang mais c'est l'esprit qui t'a révélé que je suis fils de Dieu. Et puis deux versets après, non il t'arrivera pas ça Jésus, non tu ne mourras pas, non non. Et Dieu, Jésus, de dire, arrière de moi, Satan, tes pensées, tes pensées, vous voyez, ceux qui voyaient, ceux qui pensaient, ils pensaient que non, si Dieu vient sur la terre, ici, il va démonter tout le monde, il va tuer tout le monde, Dieu. Non, les plans de Dieu n'étaient pas cela Et c'est ce que, c'est ce que euh, Jésus dit à Pierre. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Arrière de moi, Satan. Vous imaginez, quelle serait ton attitude si je te dirais, face à une, une, quelque chose que tu me dis, je te dirais, arrière de moi, Satan. Serais-tu heureux Dirais-tu Oh, pasteur, merci, merci, parce que tu m'as dit que j'appartenais. Je ne pense pas. hein? Mais là, Jésus a donné un grand enseignement. C'est que nous devons rester là, dans le domaine spirituel. Et ce que toi et moi, nous voyons, n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité est ce qui est dans le monde spirituel. Qu'est-ce que Dieu dit  « « Qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette situation-là que je suis en train de vivre ?» On voit cet exemple, comme je dis, parce que bien souvent on pense que voilà, on a accepté le Seigneur, voilà, on est des êtres spirituels, on est assis dans les lieux célestes, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre, mais après la réalité nous montre que c'est tout autre. Donc c'est là où, comme je dis, moi j'aime à tout le temps étudier, analyser, et comprendre, je veux dire, les choses, pas de manière chanelle, mais de manière spirituelle. À dire, Seigneur, pourquoi Pourquoi tu as permis ça Pourquoi, malgré que j'étais certain que c'était ta voix, ça ne, pas, ça ne s'est pas réalisé Et combien de fois, avant de faire toutes ces erreurs-là, Dieu m'a dit, parce que tu as agi avec tes émotions. C'est facile Comme je dis, si ma femme tomberait malade, mes enfants tomberaient malades, un membre de l'église tomberait malade, dire tout de suite, oh Dieu va te guérir, Dieu va restaurer ta vie. Ça, c'est émotionnel, ça. hein. Mais dans le spirituel, qu'est-ce que Dieu dit? Et quand j'agis dans les émotions, je suis encore dans le domaine diabolique. Mais quand j'agis dans le domaine spirituel, là, je suis de Dieu. Parce que là, on n'aura pas peur de dire à quelqu'un, écoute, voilà, remets tes choses en ordre. Parce que Dieu va te rappeler à la maison. Et ça permet aux personnes aussi ben, de ne pas se faire de fausses idées, de ne pas perdre la foi. Foi et guérison. Oui, certaines personnes mourront. Oui, certaines personnes auront des maladies. Oui, je suis tout à fait d'accord. Quel est le but Glorifier Dieu à travers un bon témoignage, une guérison, un miracle, un prodige Oui mais je ne ferme pas mes yeux. Dieu peut nous faire passer de l'autre côté, même si on est dans la volonté de Dieu. Notre temps est accompli. Toutes les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour moi, ben je les ai faites. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois faire ici-bas Plus rien. Où est-ce que je dois aller Là-en-haut. L'apôtre Paul l'a dit. Pour moi, c'est préférable d'aller là-en-haut. Mais il fait à cause de vous je dois rester ici parce que vous êtes lent à comprendre. Vous, êtes, vous imaginez si moi je vous dirais ça C'est l'apôtre Paul qui a dit, moi je ne dirais pas ça. Il hein. dit, mais je, je vous imaginez il avait des chrétiens en face de lui. Hein. Il avait des croyants. Hein. Il avait des personnes qui croyaient qu'ils étaient complètement dans la volonté de Dieu et que c'est, c'est nickel. Pour nous c'est bon. Non, tous les dons sont présents. Tous les ministères sont présents dans l'Église. Non, nous c'est nickel. Non, non. Paul dit je dois vous parler d'une manière charnelle parce que vous êtes encore des enfants, vous êtes encore des bébés, il disait. Des bébés. Je dis, vous imaginez si moi, Salvatore, je vous dis, vous êtes encore des bébés. Moi, je ne veux pas le dire. Hein. Moi, je veux qu'on soit amis. On est frères et sœurs. Je ne veux pas de, de conflits. Je n'aime pas les conflits. Ainsi, l'homme charnel se récompense de ce qu'il fait et cela l'amène à déplacer l'attention de Dieu vers sa propre personne. Ah, j'ai prié pour telle personne et il y a eu une belle guérison. Quand ça sert à un témoignage où on glorifie Christ, gloire à Dieu. Mais quand c'est un témoignage pour glorifier la personne, attention Attention, danger. Toi et moi, nous ne savons rien faire, Jésus a dit. C'est tout moi qui fais. Jean chapitre 5, verset 15, si mes souvenirs sont bons. Sans moi, vous ne savez rien faire. Seigneur, si le miracle s'est opéré, c'est grâce à toi. Merci Seigneur parce que j'ai été le canal, mais c'est toi qui as agi. C'est toi qui as agi. Et combien aujourd'hui se prennent la gloriole. Pour l'homme naturel, la solution est le salut dans le fait de plier son cœur à Dieu et il est sauvé. Point. Ça, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils viennent à Dieu en tant qu'homme naturel, ils acceptent une religion, ça a l'air pas mal. J'ai mon pote qui est là, j'ai mon frère, j'ai ma soeur qui est là, voilà, je vais adhérer, je vais les aider. Et c'est les personnes qui disent ouais, moi je rentre le dernier dans la porte du paradis, je ferme même la porte, voilà, je suis sauvé, c'est bon. Ça, c'est l'homme naturel. Il va avoir, il va avoir des, des, des fameuses répercussions, cet homme naturel. L'homme charnel, il a l'espérance, son espérance à lui est de crucifier sa chair et de se donner à Dieu. Ça c'est, comme je dis, chacun doit regarder sa situation là du moment et comme je dis, on peut monter mais on peut descendre. Même en étant spirituel, on l'a vu avec l'apôtre Pierre, c'est l'esprit qui t'a révélé ça, tu es béni de Dieu et deux secondes après, deux versets après, là tu... tu diabolique. Là. Donc on voit que le niveau, on peut fluctuer, on peut monter, on peut descendre, c'est un petit peu comme la bourse. Hein. L'homme spirituel d'autre part vit de la révélation éternelle de la parole de Dieu en s'appuyant sur les ressources surnaturelles comme bon héritier du royaume des cieux. Si on dit que c'est le royaume des cieux hein, et quand Jésus parlait du royaume des cieux, ben, qu'est-ce qu'il disait Le royaume de Dieu maintenant il, a, il est parmi vous. Et vous mais où est-ce qu'il est Et Jésus a dit il ne vient pas de manière à frapper les yeux, il est parmi vous. Et après il dit, si les signes, les miracles et les produits sont là, c'est parce que Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Et aujourd'hui, tu as des églises où il n'y a même pas un miracle. Quand il y a un miracle tous les 20, 25 ans qui arrive, oh, « Oh, ouais, mais la sœur Intelle, il y a 30 ans d'ici, elle a été baptisée du Saint-Esprit dans cette église. » Mais ça, on devrait le vivre tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches, on devrait le vivre. Le baptême du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne s'en va pas, il ne revient pas. Le Saint-Esprit demeure, il reste, il est en toi, il est en moi. Le Saint-Esprit ne s'amuse pas de partir, de revenir, non, il reste avec toi. Où tu vas, quoi que tu fais, le Saint-Esprit est là, avec toi. Il te guide, il t'accompagne. Quand tu agis d'une manière surnaturelle, ben, les gens qui sont même charnels, émotionnels, qui sont naturels, mais ben, il y a quelque chose de bizarre là-dedans ». Ils veulent ça, ils le veulent. Ce que tu as mon frère, ma soeur, quand tu es spirituel, ils le veulent. Oh, que j'aimerais bien être comme toi. Mais ben, passe du temps dans ta chambre. Passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Mais comment tu fais Je prends le temps. Mais comment tu fais Moi, je n'ai pas le temps. Je ne travaille pas et je n'ai pas le temps. Et moi, je travaille et j'ai le temps. Parce que Dieu est en dehors du temps. Et quand tu montes dans sa présence, ce que les autres vont mettre 100 ans pour avoir comme révélation, toi, en deux secondes, tu l'as tout de suite. Parce que l'esprit de Dieu, il est là, il va te le dire. Dis, pasteur, j'ai un problème, Dieu m'a dit. Mais moi, je pose la question, je dis, pourquoi tu n'as pas demandé la suite Si Dieu te dit, tu as un problème, Dieu te demande, mais quel est le problème, Seigneur, que j'ai Pourquoi c'est ton pasteur Pourquoi c'est la prophétesse qui doit parler Mais Dieu peut te le dire. S'il a réussi à, réussi à percevoir que tu as un problème, pourquoi il ne devrait pas te dire la suite Ou comme ce, pasteur, prie pour moi pour que Dieu te révèle ma vie. Ben, non, j'ai pas besoin que Dieu me révèle ta vie. Je dois déjà lutter avec ma vie. Et je vais aller demander ta vie, je dis, j'ai déjà mes problèmes, j'ai déjà besoin, moi, de faire attention à ma vie. Je dis, non, je suis désolé, moi, si toi, on t'a enseigné ainsi, moi, je n'agis pas comme ça, je ne prierai pas pour toi, je n'ai pas besoin. Si tu veux me dire quelque chose, tu me le dis, si tu ne veux pas me le dire, c'est tout. Je dis, pourquoi je vais aller perdre une heure à prier, Seigneur, pour qu'il me révèle ta vie, si moi, je ne suis pas appelé à te guérir, Dieu ne va rien me dire, il va pas juste comme certains me disent. Ah mais Seigneur m'a montré que elle a le cœur brisé. Hein. Ouais mais la solution c'est quoi Ah il y a pas de solution. Ah ben non comment il y a pas de solution Non alors ça vient pas de Dieu. Ça c'est de la divination. Ça excusez-moi, c'est pas de la prophétie, c'est de la divination. Parce que la prophétie elle te donne le problème, mais elle te donne la solution. Et aujourd'hui il y en a beaucoup aujourd'hui où on joue à la divination. Alors certains jouent à la divination et alors il y a certaines églises qui voyez, on commence un petit peu dans le charismatique, mais ça c'est un prophète. Non c'est pas un prophète c'est juste un, un devin. Et après, il y a des problèmes. Le devin est naturel et charnel. Le prophète est spirituel. Point. Il reste dans cette dimension du spirituel. Il ne descend pas. Il ne ne fait que monter. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Le roi Saül, bien qu'adopté et oint de Dieu, il a souvent vécu de sa propre initiative. Sa conviction était « Dieu dans le ciel et moi sur cette terre ». Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Non, Dieu m'a dit « Mais là, maintenant, c'est moi qui suis glorifié, c'est par moi que Dieu a guéri, mais Dieu, non tu, redescends d'un étage mets ton orgueil de côté parce que Dieu résiste aux orgueilleux rends-toi humble nous ne sommes pas braves par notre bravoure nous sommes braves par lui, par son sacrifice par son amour, par son onction par son esprit nous n'avons aucun mérite aucun, rien nous n'avons rien pour nous glorifier Même si tu prêches bien, même si tu as une bonne prière, même si tu as une bonne onction dans la louange c'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Regardez ce ce qui nous est dit la vie de Saül. 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 1er. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te windre, roi de son peuple. Donc, la question qu'on doit se poser ici, l'Éternel a bien commandé à Samuel d'aller oindre Saül, n'est-ce pas Donc, c'est Dieu qui l'a choisi. Sur Israël, écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Retenez après ce mot-là, Amalek, je vais vous expliquer ce ce que ça représente. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Retenez bien ça. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Ça, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui appartenait à Amalek, tu le vous à interdit. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et on fit la revue à Télaïm. Il y avait deux cent mille hommes de pied et dix mille hommes de Judas. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kenyans, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. Est-ce que Dieu avait dit ça Dieu avait dit quelque chose. Vous vous rappelez, je vous ai dit, Dieu m'avait dit quand c'était me concernant, tu le dis à trois personnes pour t'aider dans ce domaine-là où tu as des problèmes aujourd'hui. Je l'ai dit à quatre personnes. C'est la quatrième personne qui m'a trahi. Fais tout ce que Dieu te dit et rien d'autre de ce que Dieu te dit. Point. Dieu a dit ça, point. Je fais ça, point. Je rajoute rien. Je ne pense pas, je n'agis pas autrement. Dieu m'a dit ça, point. Allez, retirez-vous et sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté... Pour tous les enfants d'Israël, vous pouvez penser que c'était quelque chose de bon. Hein. Lorsqu'ils montèrent d'Egypte et les Kenyans se retirèrent du milieu d'Amalek, Saül bâtit Amalek. Pas mal, non Depuis Avila jusqu'à Chour, qui était en face de l'Egypte, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Qu'est-ce que Dieu avait dit il dévoie pour interdire tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent à Gag. Et les meilleurs brebis, ben oui, on, a, on doit manger, on doit vivre, non hein Les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ça, c'est bon pour l'Église. Je l'ai en trop à la maison, ça c'est bon. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. À peine était-il loin par Dieu que déjà Dieu l'a déjà en mépris. Il se reprend déjà. Dieu est omniscient pourtant, n'est-ce pas? Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on vint lui dire Saül est allé à Carmel, et voici, il sait.  « « Ériger un monument, l'orgueil. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'éternel. J'ai observé la parole de l'éternel. Hein » À l'orgueil, à la désobéissance vient s'ajouter le mensonge. Un abysse entraînera toujours un autre abysse. J'ai observé la parole l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis Là, on voit Samuel qui agit dans le domaine spirituel. Il ne se fie pas à ce que Saül dit malgré qu'il était roi. Lui était prophète. D'une manière hiérarchique, naturelle, Samuel était plus bas. Mais qu'est-ce que je vous ai dit tantôt Le spirituel est toujours plus haut. Toujours. Et il y a un bel mot, comme par hasard qui se fait. Bé Ou quelqu'un dirait Amen Hein Samuel dit, c'est quoi ce bel qu'il y a là Tu es en train de me dire que tu as obéi en tout ce que Dieu t'a dit, mais ce bruit-là c'est quoi Samuel a perçu dans l'esprit que ce n'était pas une brebis du Seigneur. Ce n'était pas un mouton du Seigneur. Il dit, qu'est-ce que ce bêlement à mes oreilles et ce mugissement de bœuf qui parvient à mes oreilles, euh, que j'entends, excusez-moi. Saül répondit, ils les, il les ont amenés. Oui, c'est plus lui, hein. Ils les ont amenés, le peuple de Dieu. Vous voyez, ça c'est, aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs comme ça. Non, mais je suis obligé d'édulcorer la parole de Dieu parce que ou sinon ils s'en vont, hein. Mais nous devons annoncer le conseil de Dieu, nous devons annoncer la vérité de Dieu. Si Dieu dit que le mensonge est un péché, le mensonge est un péché. Si toutes choses sont des péchés, il faut annoncer ça, que ça plaise ou ça ne plaise pas. Je vous dis, faire une grande église, c'est facile. Annonce tout ce que le peuple a envie d'entendre. Tu vas avoir 4 000, 5 000, 10 000 membres, tu vas avoir. Tu vas remplir des amphithéâtres, tu vas remplir des stades, si c'est pour dire ce qu'ils veulent entendre. Mais si tu dis la vérité, tu galères. Mais ce n'est pas grave. Le, connaît, le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Et il amènera ceux qui sont les siens. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. Ceux qui appartiennent au Seigneur viendront. Ce qui compte, c'est ça. Je m'en fous, moi, des, des foules. Je m'en fous. Je ne suis pas payé par l'Église. Je, on ne vit pas pour, pour faire quoi que ce soit avec l'Église. Non. Nous travaillons mon épouse et moi. Et je n'ai pas envie d'édulcorer l'Évangile de Jésus. Parce qu'en édulcorant l'évangile de Jésus, non seulement vous vous perdez, mais je me perds moi aussi. Et le but n'est pas de ça. Parce que pour ça, nous restons tous à notre maison, nous faisons notre vie, et c'est fini, c'est bon. On sera d'une manière ou d'une autre, on sera quand même condamné. Mais nous sommes ici, c'est parce que nous sommes des êtres spirituels. Dans un corps de chair, mais nous sommes des êtres spirituels avant tout. Ils les ont amenés de chez les amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Vous voyez et on recommence à remettre de la pommade, encore une fois. Sois, sois calme, Samuel. Ne t'énerve pas. Je veux bien croire que quand tu es spirituel, tu es un petit peu... Euh, quand tu connais les choses de Dieu. Et les merveux, afin de les sacrifier à l'éternel. Mais c'est une bonne cause. Hein. Samuel, pourquoi tu t'énerves comme ça Allez, Sois un petit peu indulgent. Hein. Non Je paraphrase là. Mais, mais c'est ce qu'il est en train de dire, hein, Saül. Afin de les sacrifier à l'éternel. Et, et là, moi, il y a quelque chose qui me chagrine là. Ton Dieu, mais ton Dieu, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas notre Dieu. Moi, j'aime bien, vous voyez, j'aime bien décortiquer tous ces petits tous ces petits machins qui sont mis. L'éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Mais il ne dit pas comme Dieu l'avait dit, parce que Dieu a dit tout ce qu'il y a là-dedans, tu prends, tu dévoues tout par interdit, tout. Et quand Dieu dit tout, c'est tout. Ce n'est pas ce que j'ai envie et ce que je n'ai pas envie. Saül avait été chargé par Dieu de détruire les Amalécites. Le mot Amalek, parce que ça, vous voyez bien souvent, on regarde les pays et tout ça. Mais vous devez regarder que les Amalécites signifient les habitants de la vallée. Vous vous rappelez qu'il y a, il y a deux trois semaines d'ici, j'ai dit, nous, nous ne sommes pas des poules. Nous sommes des aigles. La poule, elle mange ce qui est à terre. L'aigle va manger ce qui est dans la terre, mais la différence c'est qu'elle est élevée dans les lieux célestes. Elle regarde sa proie, même si sa proie loin. Euh, il y a certains, certains experts qui ont dit que euh, s'il y a un seul animal, l'aigle à 20 km, donc d'ici jusqu'à la louvière, il le sent, il part vers sa proie. Et quand tu es spirituel, c'est comme ça. Tu vois le danger, avant même que les gens le voient arriver le danger tu le vois parce que tu es assis dans les lieux célestes. Tu as une vue du monde entier. T'imagines, moi j'aime, j'aime voir ça quand on voit les astronautes qui sont là en haut ils sont en train de réparer les satellites et tout ça, et que tu vois la Terre. Mais quand tu regardes la Terre, on dirait quoi Une tête d'aiguille, on dirait quelque chose de petit. Mais toi qui es élevé, tu vois la Terre, tu vois les problèmes comme quelque chose de petit. C'est quoi ce problème-là David, mais armée d'Israël. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes protégés par Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez peur de celui-là Vous voyez la mentalité spirituelle C'est quoi le problème Il est grand et alors Notre Dieu est encore plus grand que lui. Mais lui, comment il regarder Mais comment je vais le combattre Mais ce n'est pas à toi de combattre. C'est Dieu qui va combattre tes ennemis à ta place. Et quand tu es spirituel, tu te, tu te, tu te saisis de ces, de ces promesses que Dieu a faites restez assis, regardez l'éternel comment il va vous délivrer et toi tu penses mais comment je vais faire, tu n'as rien à faire reste assis et prie et regarde regarde comment Dieu va te délivrer et celui qui pense que non mais comment je vais faire ça c'est l'homme soit c'est l'homme naturel ou soit c'est l'homme charnel. c'est un des deux mais l'homme spirituel dit pas de problème oui mais regarde c'est pas grave, pas de souci. Dieu est au contrôle. C'est, tout va bien. La femme a perdu son fils, tout va bien. Résultat, le fils est ressuscité. Le fils est de nouveau là. Tout va bien. Elle n'a pas regardé ce qu'elle voyait, elle a regardé ce que Dieu est capable de faire. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Omnipuissant. Omniscient. Omni Présent. Quand tu ne le dis pas avec ta bouche, mais de ton cœur, tu crois fermement que Dieu est omnipuissant et que Dieu va te délivrer, mon frère, ma soeur. Dieu va le faire. Peu importe. Il y a un ouragan qui vient vers nous, ce n'est pas grave. L'Esprit Saint est plus grand que l'ouragan. Quelle est une bataille que Dieu a perdue? Prenez la Bible, si vous trouvez une bataille que Dieu a perdue, vous venez me la dire. Ou si vous la connaissez par cœur, vous venez me la dire. Comment se termine l'Apocalypse Nous avons gagné. Et le diable a perdu. Et l'humiliation qu'il va subir, moi j'aime à lui rappeler, quand, vous savez quand l'ennemi vous titille Oh, Satan moi, je suis assis dans les lieux célestes. Toi, mon Dieu, bientôt, il va souffler sur toi, comme ça. C'est même pas... Non, c'est comme ça. Et tu vas t'envoler en enfer. C'est là qu'est ta place. N'essaye pas de convertir le diable, c'est impossible. Sa condamnation, elle est déjà, elle est déjà actée, elle est déjà signée dans le livre d'Apocalypse. Et il va se faire humilier que par un simple souffle de Dieu, il va te jeter en enfer. Tu te ranges de quel côté Du côté de Dieu, spirituel, ou du côté charnel Hein Le côté charnel est diabolique. Spirituellement, Amalek indique tout ce qui est charnel et contre la volonté de Dieu. Il représente aussi une personne qui manque de vision. Qu'est-ce que Dieu va faire avec moi Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi, mon frère, ma soeur? Si on regarde à nos facultés naturelles, rien de beau. Mais si on regarde à nos facultés spirituelles, héhé, le meilleur est devant nous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, du verset 16 à 18. Je ne l'ai pas pris, mais là, je le connais encore. Et je le tiendrai toujours dans mon cœur. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils chasseront des démons. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Marc, chapitre 10, verset 17, ou 17, verset 10, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Il dit, voici, je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Oui, mais... C'est un voyant, il, il est puissant, hein. Comme quelqu'un m'a dit une fois, oh, mais il y a comment euh, la, la prêtresse qui m'a consacré à Satan, ben, il y a un pasteur qui a prié pour moi, il est mort. Du coup, je dis moi, je suis pasteur là, je dis je ah, je le connais pas, j'ai pas la connaissance qu'il est mort. Mais je dis de deux, moi, je sais où ce que je suis assis et je sais que dans ma vie, il n'y a pas de porte ouverte. Et c'est pas de l'orgueil. Je dis et je vais te le prouver, je vais prier pour toi et il va rien m'arriver et au contraire, tu vas être délivré de ces maris de nuit. Et quand j'ai prié pour elle. Le lendemain, pasteur, t'es en vie Oui, je suis en vie. Oh, merci, Seigneur. Ben, si je ne serais pas en vie, je n'aurais pas su te décrocher. De un, de deux, je te parle. Et de trois, j'imagine que ta journée, parce qu'elle m'avait téléphoné dans l'après-midi, j'ai ta journée, maintenant, elle s'est bien passée. Je suis complètement délivrée, je n'ai plus été ennuyée par le mari de lui. Alors que c'était huit fois par jour. Elle entendait, et hop, elle devait monter dans sa chambre, et c'était parti. Elle était tourmentée. Mais quand tu es spirituel, que tu sais qui est ton identité, tu sais où tu es assis, tu n'as peur de rien. Parce que la puissance de l'ennemi est sous tes pieds, sous tes pieds. L'ennemi est sous tes pieds. Mais seulement, si tu es dans le domaine naturel et charnel, c'est sûr qu'il n'est pas sous tes pieds. Et malheureusement, bien souvent, vous savez, il y a, dans, dans les chrétiens, c'est ce que je dis, bien souvent, ils nous disent « Ouais, mais c'est le diable. » Non, 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 non. C'est notre désobéissance, c'est notre chair qui est encore plus dur que, que le diable. Le diable propose. Il te dit, ça va, toi, fais ça. Maintenant, après, c'est à toi à de à dire oui ou non. Aucune tentation ne vous est survenue qui est au-dessus de vos forces. Aucune. Et s'il dit aucune, ben c'est aucune, c'est tout. Il n'y a pas à chercher les T'as Tu n'as pas besoin de connaître le grec pour savoir d'où ça vient. Aucune. Aucune, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut te faire tomber. Rien. Mais tu dois être dans le domaine spirituel. Parce que quand tu es dans le domaine spirituel... Tu ne descends pas dans le le charnel et tu descends encore moins dans le naturel. Tu ne descends pas. Qu'est-ce que le monde a a, à me proposer de mieux que ce que Dieu a comme avenir et comme espérance pour moi J'ai des projets de paix et non de malheur hein, pour te donner un avenir et une espérance. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça Rien. Restons dans ce domaine spirituel ou montons d'un niveau. Montons dans ce niveau spirituel. Parce que je peux vous témoigner qu'il y a de grandes choses dans ce domaine spirituel. Il y a un peuple dehors et dans les églises qui est en train de souffrir, qui est en train de mourir. Et puis ceux qui vivent dans la vallée, tantôt on a dit Amalek veut dire vallée. Quand tu vis dans la vallée, qu'est-ce que tu vois une fois qu'il y a des montagnes, qu'est-ce que tu vois Tu ne vois plus rien. Tu ne sais pas voir derrière les montagnes. Mais quand tu es dans les lieux célestes, quand tu es assis là-haut en où Dieu a préparé quelque chose pour toi, ben là, tu vois tout. Là. là, tu vois l'ennemi arriver avant même que l'autre le voie ou ne le voie pas. Merci, ma Et Amalek veut aussi dire celui qui traîne vers le bas. Celui qui est tout le temps terre à terre Dieu est en guerre contre Amalek c'est vrai que c'est une parole dure quand on voit que Dieu ordonne à Saül de tuer même les nourrissons mais Dieu sait ce qu'il fait c'est aujourd'hui les églises qui disent qu'il n'y a plus de lien héréditaire mais les liens héréditaires sont là à tous et on a besoin d'en être délivré et c'est là où comme je dis dans l'église le ben, passeur rentre en scène, rentre en jeu, Oui, il prend chrétien par chrétien et on brise ses liens héréditaires, où on fait une relation d'aide, on fait une cure d'âme, une délivrance. Pas comme on les voit aujourd'hui. Hein note, note, non, on n'a pas besoin de noter, on n'a besoin de rien noter. On a besoin de demander à l'esprit de Dieu, de un, qui nous révèle, de deux, que la personne parle, qu'elle expose les problèmes qu'il y a eu dans sa famille et on brise tout ce qu'il y a là. Mais souvent, certains je dis, je, je ressens qu'il y a un exemple, un esprit de mort. Non, il n'y a rien eu de tout ça. Mais ma tante, elle a perdu un enfant, euh, elle a fait trois fausses couches. Ben, c'est l'esprit de mort qui est là. Quand je dis d'esprit, me fait ressentir qu'il y a de la sorcellerie, des personnes qui sont au Congo, qui sont au Cameroun, qui sont au Côte d'Ivoire, qui sont au Togo. Je ne les connais pas, on me téléphone pour la première fois. C'est l'esprit de Dieu qui révèle. Pourquoi Parce que moi, je suis dans les lieux célestes et je regarde, j'ai la vie de la personne, je vois ainsi et je vois ce qui se passe. Dieu parle, Dieu révèle. Pas besoin de demander comment il s'appelle ton père Ah, comme ça, ta mère, comment il s'appelle Donc, je pense que non, tu n'as rien à penser. On n'a rien à penser. On a besoin de la révélation du Saint-Esprit, on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de passer des heures. On prie, on brille, c'est fini. C'est du passé. Tous, nous avons besoin de ça. Tous. Il est important de comprendre que notre pire ennemi n'est pas le diable, mais c'est précisément notre chair. C'est lui avant tout. Galates, chapitre 5, verset 19, nous explique les œuvres de la chair. Galates, chapitre 5, verset 22, nous explique les œuvres de l'esprit. Il dit « Quand tu es dans le spirituel », il n'y a rien qui peut, la loi n'a aucune condamnation contre ceux qui sont spirituels. Mais la loi condamne ceux qui sont dans le fruit de la chair. Et nous devons, je ne veux pas dire nous chercher à avoir, non. La Bible, elle dit, tu prends, tu demandes. Seigneur, je veux marcher dans l'esprit. Je veux arrêter de marcher sur cette chair. Je sais qu'elle est un empêchement pour la mission que Dieu a mis devant mes yeux. Je sais que c'est un homme. Seigneur, remplis-moi de, son, de ton esprit. Remplis-moi. Comme une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui est adultère. Je lui ai dit Qu'est-ce que cette femme-là va t'apporter que ta femme ne t'apporte pas Qu'est-ce qu'elle t'apporte ben, Rien. Eh bien, j'ai dit Allô, pourquoi tu le fais J'ai dit La Bible, qu'est-ce qu'elle me dit Quand tu as des envies, tu as ta femme. Ta femme, la même chose, elle a son mari. Pas besoin d'aller chercher à, ailleurs. Je dis, tu ouvres des portes dans ta vie, mais non seulement en plus tu en ouvres des portes dans ta vie, mais tu contamines ta femme et tu contamines tes enfants. Et tu contamines toute la génération qui va après. C'est jusqu'à 3-4 générations. Oui, mais c'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que toi. Quand ces envies là sont plus fortes que toi, tu as ta femme. Tu as ton mari. Tu vas vers lui, tu vas vers elle. Non, mais c'est plus ce n'est pas plus fort. C'est de la mauvaise volonté. Excusez-moi, des fois, il faut dire, c'est notre chair qui, qui fait ça. C'est de la mauvaise volonté. Je peux comprendre qu'un célibataire est dur. Je peux comprendre. Et ce n'est pas le même cas, comme je dis d'un couple qui est marié. Je sais que ça peut être difficile. Nous devons donc soumettre notre chair en utilisant les armes de l'esprit. Sinon, elle nous soumettra et cela nous, euh, nous conduira à faire ce que nous ne voulons pas faire. Donc c'est désobéir à Dieu. Quand tu écoutes ta chair, c'est ce que ça va tout le temps faire. C'est Amalek. En fait, nous avons tendance à enlever seulement les pires choses de la chair. Un exemple, l'homme marié va dire, non, je vais essayer de ne pas être adultère avec ma femme. Hein? Ou la femme dit, je ne vais pas être adultère. On va essayer de retirer, vous savez Ben bon, le mensonge, de temps en temps, hein? de temps en temps. Non, non. Saül blâme la désobéissance au peuple. Mais Dieu l'avait oint à lui comme roi. C'était à lui à dire, voilà. Dieu a parlé à lui. C'est à lui à dire, voilà, peuple, Dieu m'a dit ça, on va faire ça comme ça. Il faut tout détruire. Plus rien ne doit rester vivant. Amalek, ils sont là, même qu'eux, ils ont aidé, hein, euh, les Kenyans, ils ont, ils ont aidé euh, Israël, ils sont avec eux. Ils ne sont pas dans le domaine spirituel. Ils sont dans le domaine... Charnel, naturel, et on voyage dans, dans ces eaux-là. Il fallait les détruire. Dieu ne savait-il pas que les Kenyans, ils étaient là Oui, qu'il le savait. Et il dit, tout ce qui est là-bas, tu détruis, point. On a l'exemple d'Abraham, qui était l'homme spirituel. Seigneur, s'il y a 50 personnes, il fallait les détruire tous. Non. Lui, il savait que l'autre était là-bas. Il savait que son neveu était là-bas. Il savait que l'autre marchait droitement. Je dis non. Jusque 10, ils est descendu. Le Seigneur a dit, allez, va chercher l'hôte, va chercher sa femme, va chercher ses enfants, fais-les sortir. Ils savent, Dieu savait le fond de sa pensée, de qui il pensait. Mais il savait, Dieu a fait ça parce qu'il savait que ce peuple-là, lui, était saint. Mais quand on regarde un petit peu l'agissement de l'hôte, hein, proposer ses enfants, il y la pensée, on voit qu'il était, il était quasi en train de chavirer de l'autre côté, il était, il était plus si juste que ça, l'hôte. Et Dieu dit, va vite le chercher, allez, avant, avant qu'il n'y le te... pas. Fais le, fais le vite sortir, sortir de là. Dieu sait. Et il a précisé, va chercher l'autre. Là, il n'a pas dit, va chercher les Kenyans. Non, non, non. Il a dit, tu détruis tout. Et c'est une parole qui est dure, je, je peux comprendre. Détruire des nourrissons, je suis contre tout ça. Contre. Mais si Dieu le dit, il faut le faire. Si Dieu le dit. Dieu nous a appelés et nous appelle à l'obéissance de sa parole. Le roi Saül meurt après, si vous regardez, aux mains des Amalécites, de ceux qui appartenaient à Amalek. Quand tu marches dans la chair, la chair, tôt ou tard, elle va te détruire. Tôt ou tard, elle va te faire perdre la foi, elle va te faire perdre l'obéissance à la parole de Dieu. Tôt ou tard. C'est pour ça qu'il faut le plus s'acharner. Et comme je dis, ça ne sert à rien de dire, je vais essayer d'arrêter. Non, c'est Seigneur, j'arrive plus. J'arrive, je m'en remets à toi. C'est toi qui m'aide à sortir de là. Je n'essaye pas de mes propres forces. j'y arriverai jamais. Parce que la chair ne peut pas lutter contre la chair. Mais l'esprit peut lutter contre la chair. Et c'est là où tu dis, Seigneur, je m'en remets à toi. J'ai cette difficulté. Je tombe tout le temps dans ce péché. Je ne le veux plus dans ma vie. Et quand tu retombes, Seigneur, je suis encore retombé. Je ne veux plus. Dieu va te voir lutter. Paul l'a dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Jusqu'au sang, jusqu'à ce que tu es triple. jusqu'à quand Dieu te voit réellement pleurer. C'est ce que Dieu veut nous porter à ça. Et plus tu vas pleurer, plus Dieu va, va te faire comprendre que tu as besoin de lui et que tu n'as pas besoin de toi. Tu as besoin de lui dans ton péché. Tu as besoin de lui dans ta vie chrétienne. Tu as besoin de lui dans ton ministère. Tu as besoin de lui dans les dons que lui te donne. Il y a beaucoup de vidéastes dans le net. Beaucoup. Mais ceux qui le font d'une manière spirituelle, même si c'est qualitativement moins bon, c'est meilleur. Parce que ça touche l'esprit des personnes. Et nous aujourd'hui, non mais il me faut tout le meilleur. de ce... Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu est plus fort que tout ça. Contrairement à Saül, David représente l'homme spirituel qui ne prend pas d'initiative mais demande toujours à Dieu ce qu'il doit faire. Ils ont vécu en même temps, ils ont marché côte à côte, mais ce sont deux entités, comme je dis, ça c'est l'homme charnel qui connaît Dieu mais qui, hein, de, temps en temps, il est tombé, de temps en temps, on a vu qu'il tombait pas mal, Saül, mais là, on voit à la différence, David. Et comme je dis, je ne veux pas que vous l'identifiez au péché qu'il a fait, de faire tuer quelqu'un, commettre de l'adultère. Hein. Je ne veux pas que vous vous identifiez à ça, mais je veux que vous vous identifiez à la réaction que David a en tant qu'homme spirituel. David, n'oubliez pas que c'est un descendant de Jésus. Jésus descend de lui. De Samuel, chapitre 5, du verset 18 à 25. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la, dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, regardez, monterai je contre les Philistins Il ne se dit pas, Dieu est avec moi, je vais aller. Non, 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 il prend, il s'assied, il prie et il dit, « je contre les Philistins Le livras-tu entre mes mains Et l'Éternel dit à David, regardez, monte car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Peratzim où il les bâtit. Puis comme des eaux qui s'écoulaient, c'est pourquoi on l'a donné à ce lieu le nom de Baal-Peratzim. Ils laissèrent là les, leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphahim. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, d'abord il lui a dit monte. Regardez maintenant quest ce que Dieu lui dit. Tu ne monteras pas tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans la cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Nous nous plaignons comme Saül faisait ou nous agissons comme David faisait. Chaque chose que David faisait, malgré que la première fois il l'avait livré, c'était des philistins, et là c'était aussi des philistins, il leur peut dire comme Dieu a fait la première fois comme ça, maintenant je vais aller, de toute façon Dieu en a horreur. Vous voyez les gens qui... hein, Pour la délivrance, il faut faire comme ça, on achète des livres, on pourrait étudier la délivrance... Pour étudier comment manifester les dons, comment être un bon apôtre, comment être un bon pasteur, comment être un bon prophète. Le meilleur livre, vous savez, c'est qui C'est Dieu et la Bible, bien entendu. Vous achetez un livre, deux versets, et euh, 90 pages de blablabla, 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 blablabla. Tu lis la Bible, Dieu va te réveiller. Tu montes dans l'esprit. Dieu va te révéler, Dieu va te conduire. Comment je fais Seigneur, qu'est-ce que je fais Beaucoup pensent que quand on vient en relation des, des ciels-là, que j'ai la science infuse, que je sais déjà tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait. Non, je ne le sais pas. J'écoute. J'écoute la personne et en même temps, j'ai une oreille attentive dans le spirituel de Seigneur. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'il faut que je lui conseille Quel est son passé Qu'est-ce qui s'est passé C'est une âme forte C'est une âme faible est-ce que je peux lui parler d'abus Est-ce qu'elle va pouvoir l'entendre là, maintenant Ou est-ce que c'est encore trop frais Est-ce que la, be- la blessure est encore trop fraîche Est-ce que je vais lui parler du pardon là, maintenant Ou je vais attendre Ça, c'est être sensible au Saint-Esprit. Et là, David, c'est ce qu'il fait. La première fois, tu m'as dit de monter, mais maintenant, qu'est-ce que je fais C'est de nouveau les Philistins. Qu'est-ce que je fais J'y vais Non, tu attends. Tu prends, tu vas par derrière. Quand tu entends le, le bruit sur les mûriers... Là, c'est moi qui suis là. Là, t'as le signe que moi, je suis là avec toi. L'homme charnel, vous savez, la deuxième catégorie, qui connaît Dieu, qui a une vie tantôt avec Dieu, tantôt on tombe dans la chair, tantôt. Qu'est-ce qu'il aurait fait Non, mais après, je prends, je vais. C'est des, c'est des fristes, hein Ils sont ennemis contre Dieu. J'y vais, Dieu va me les donner. Non. S'il aurait été là, il aurait été battu. Ah, nous, qu'est-ce qu'on dit Non, mais Dieu sait tout. Hein. Dieu sait que s'il me fait ça, je vais pouvoir faire ça. Non, Dieu sait que tu es désobéissant, ça c'est sûr. Donc, sois obéissant à Dieu, à Dieu, attends d'écouter Dieu, ce qu'il te dit, et tu fais ce que Dieu te dit de faire. Jésus lui-même, étant Dieu, a dit, ce que je vois faire au Père, je fais. Nous, apparemment, quand on parle de Jésus, on voit comme l'être, oh, non, moi je ne serais pas faire tout ce que lui a fait. Hein? Eh, si, Jésus a dit lui-même, vous ferez des choses encore plus grandes que moi j'ai faites. Parce que je m'en veux au Père. Et donc, je vous envoie le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous guider, et lui va faire des choses encore plus grandes. Non, c'est, non, c'est Jésus, il pouvait faire ça, lui, non. Regardez l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait Regardez l'apôtre Pierre. Après qu'il s'est converti, après trois ans et demi qu'il a marché auprès de Jésus, et que Jésus a osé lui dire, quand tu seras converti, paie, paie mes brebis, trois ans et demi à marcher avec lui Non, non. Ben non, il est est converti à accepter le Seigneur de sa vie. Il est converti. Qui est converti Il était dominé par sa chair. Tantôt, il était versatile. Tantôt, il était l'homme fort. Non, fais-moi marcher sur les eaux. Fais-moi. Moi, Moi, je vais vais aller. Moi, je suis Pierre. On on connaît la fin. hein. On connaît la fin. Mais il y a a un bon enseignement à tirer là-dessus. On va en parler après. Dieu répond à ceux qui lui posent des questions, mais si nous ne lui demandons rien, ben Dieu ne peut pas répondre. Dieu ne va pas t'inspirer de faire ci ou de faire là, tu lui poses la question, il te répond, tu peux lui demander le pourquoi, il te répondra, mais tu feras ce que lui te dit. Et là tu es sûr d'avoir la victoire. David a reconnu que son succès ne dépendait pas de son habilité, mais de la faveur de Dieu. Et quand la même situation s'est reproduite, il pouvait penser à agir de la même manière que Moïse. Vous vous rappelez Moïse, il a fait cette erreur-là Il était encore versatile ben, La première fois, Dieu m'a dit de frapper le, le rocher, donc j'ai frappé le rocher, l'eau, elle a coulé. La deuxième fois, il dit « Tu parles au rocher, Moïse. » Lui, qu'est-ce qu'il a fait ?« Non, je vais frapper. » Et il refrappe. Et à cause de ça, à cause de cette petite erreur, il n'a pas obéi à tout, à ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit après ça va, le peuple, il a eu à boire, l'eau douce. Mais seulement, malheureusement, moi, je suis désolé d'annoncer que tu ne rentreras pas dans le pays promis. Vous imaginez si Dieu nous dirait, tu ne rentreras pas dans le pays promis Qu'est-ce qu'on attend comme pays, nous C'est la Jérusalem céleste, la Canaan céleste. Est-il important d'obéir à tout ce que Dieu nous dit Je pense. Hein. Je pense. Hein. Moïse avait agi par tradition, il avait déjà, comme Dieu avait fait ça, l'eau a coulé parce que j'ai frappé, ben voilà, on a fait rentrer encore de nouveau la tradition. Dieu, quand je fais ça, il fait ça, ce n'est pas vrai. Dieu veut que dans chaque solution, chaque problème que tu as, il y a une solution différente, parce que l'ennemi attaquera toujours d'une manière différente. Et tu dois savoir la stratégie de l'ennemi, mais tu dois savoir les plans de Dieu te mettre au diapason avec les plans de Dieu pour attaquer l'ennemi là, si tu veux l'anéantir. Et tant qu'on ne fait pas ça, eh bien, on est au niveau 1. Quand tu écouteras et que tu vas vaincre l'ennemi, là, tu passes au niveau 2. Et malheureusement, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font C'est toujours la même erreur. Dieu a toujours fait ça ici. La, tradi- la tradition est une façon d'agir qui nous amène à faire quelque chose sans savoir pourquoi nous la faisons. Ça, tu peux le demander. Hein. Je veux dire, je suppose que chacun d'entre vous, on a tous des pays qui sont idolâtres, où l'Église catholique domine en maître. Ils font les choses, ils savent pas pourquoi ils font, mais ils le font. Alors, non, non, c'est tous les 22 décembre, voilà, on fait ça. Tous les, on fait ça. C'est comme ça, une procession, se euh, flageller, on le fait. Mais pourquoi tu le fais Qu'est-ce que la Bible dit Qu'est-ce que Dieu dit surtout Nous, 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 nous n'agissons pas par tradition, mais nous, nous agissons par foi. La foi, donc, la Bible nous dit que le croyant, le juste vivra par la foi. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit De faire ça, je fais ça. Tantôt, qu'est-ce qu'il me dit De faire ça, je fais ça. Comme David. Ainsi, David ne répète pas la stratégie que Dieu lui a donnée auparavant, mais consulte à nouveau le Seigneur qui lui donne un nouveau conseil. Notre vie spirituelle doit être synchronisée. Notre vie spirituelle doit être au diapason avec ce que l'Esprit de Dieu veut que nous fassions, toi et moi. Là, nous pouvons dire que nous sommes des êtres spirituels, que nous sommes assis et implantés dans le royaume céleste. Mais si nous faisons à notre tête et à notre manière, on ne va jamais réussir. Donc on redescend d'un niveau, on est dans le, dans le mouvement charnel, on va dire. Ces deux exemples de mode de vie en tant qu'homme charnel et en tant qu'homme spirituel nous sont également illustrés par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 8, du verset 5 à 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent Aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, Amalek, qu'est-ce qu'il me dit là C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même. Donc ça ne sert à rien que tu dis, Salvatore, arrête de faire ça, ça ne sert à rien. La chair ne voudra pas. Ni nos émotions, elles ne voudront pas. Elles retomberont tout le temps dans les mêmes travers. Mais si tu montes dans le spirituel et tu dis, Seigneur, j'y arrive pas, viens m'aider. Là, ça va va réussir. Là, c'est sûr et certain. Or, ceux qui vivent selon la chair, qu'est-ce qu'il est mis là ne sauraient plaire à Dieu. C'est malheureux. Hein L'apôtre Paul nous dit que ceux qui sont charnels sont concentrés sur la chair, mais ceux qui sont spirituels sont concentrés sur l'esprit. L'esprit contrôlé par la chair n'est pas soumis à la loi de Dieu et donc ceux qui vivent comme des êtres charnels ne peuvent plaire au Seigneur parce qu'ils ne reproduisent pas sa nature à lui et son caractère mais manifestent la nature adamique. 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 10 à 16. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Qu'est-ce que si j'ai dit tantôt, ce que la Bible nous dit Notre esprit atteste à notre esprit. Donc ça descend dans notre esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, et c'est l'esprit avec un petit E, ce n'est pas l'esprit avec un grand E. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est, là, c'est mis l'esprit de Dieu avec un E majuscule, c'est différent de notre esprit. Hein. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce dorea du verbe grec. Donc c'est quelque chose que toi et moi nous n'avons rien fait pour le mériter. Dieu nous le donne gratuitement. Il dit tiens mon enfant. Ça t'appartient. C'est lui-même par sa propre autorité qui te dit tiens, c'est pour toi. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous voyez Tout ce que comment on nous apprend comment connaître Dieu, tu t'approches, tu te mets comme ça, tu tu donnes ta dîme à l'église parce que ça c'est très important parce que Dieu bénit quand tu donnes ta dîme. Quand tu fais tes offrandes, plus elles sont copieuses, plus Dieu après va te donner. Vous savez, toutes ces études-là qu'il ne faut qu'enrichir Ça, c'est la chair, ça. Parce que si cette Église est fondée sur la foi, nous, on ne s'attend pas à l'argent. On ne s'attend pas. Dieu sait ce que cette Église a besoin. Est-ce qu'il y a besoin Vous pouvez dire amen, hein « Amen ».« Amen ». Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit employant un langage spirituel. Mais quand on est charnel, ben as un langage charnel, il n'y a rien à faire. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est ce que je vous disais tantôt. Comment une vierge va enfanter Comment C'est impossible les scientifiques, les médecins, les gynécologues nous disent que pour avoir un enfant, l'homme doit aller avec la femme, avoir une relation. Vous avez compris Et il y a un enfant qui naît. Le spirituel, lui, te dit le contraire. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles ne sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et aujourd'hui, même les charnels, vous savez, ceux qui sont tantôt chauds, tantôt froids, ils essayent de juger. C'est impossible. Tu ne peux pas comprendre ça. Quand je parle de loi spirituelle de Dieu, les chrétiens aujourd'hui ne savent pas quest ce qu'on dit. Hein. Quand tu leur expliques que la fornication va t'apporter, même si tu remets ta vie en règle devant Dieu, comment les religions l'ont appris, s'il n'y a pas une repentance de la fornication il y aura adultère dans le, dans le ménage plus tard. Combien m'ont dit, non, ça va tôt, mais t'es fou, toi. Je dis, écoute, je dis, pas de souci. Fais ta vie, mais je te préviens, vous allez divorcer. Ça ne passe pas longtemps, c'est ce qui se passe. Vous n'avez jamais connu des personnes qui étaient en concubinage, qui se sont mariées après divorce Le monde en est plein. C'est bizarre, hein des 20 ans en concubinage, et dès qu'ils se marient, on se remet en ordre, entre guillemets, je vais dire. Hein Humainement, on est en ordre. Spirituellement, je doute. Qu'est-ce qui se passe Ça divorce. Et comment ça se fait que pendant 20 ans, tout allait bien Et comment ça se fait que maintenant, ça ne va plus Un abysse, un péché, entraîne un autre péché. Il y avait le péché de la fornication le suivant, c'est, le, c'est l'adultère. Pourquoi aujourd'hui, il y a tant de divorce Dans le temps, on imposait aux enfants avec qui ils devaient se marier. Je connaissais le père d'un tel. Il avait un fils, j'avais une fille, là, tu te maries avec lui. On imposait. Et les ménages, ils allaient bien. Ils duraient jusqu'à la mort. Et même après la mort de l'un des conjoints, ils restaient seuls. Là aujourd'hui, tout le monde a le choix et il y a plein de divorces. Le problème, c'est qu'on a essayé la voiture avant. La fornication. Et après, ben, il y a l'adultère. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. On ne peut pas juger, pareil, on m'a dit. Qu'est-ce qu'il est mis là L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Parce que l'homme spirituel, même si j'ai fauté, je ne vais pas essayer de trouver une excuse à moi. Ou je ne vais pas remettre la faute à l'autre. Vous avez vu, Saül Mais c'est le peuple. Mais c'est toi, qui, c'est toi qui es roi, c'est toi Dieu qui a parlé. C'est toi qui devais dire au peuple « non ». Dieu a dit ça, point, on fait ça et c'est tout. Non, l'homme spirituel juge de tout, il est lui-même jugé par personne, parce que Dieu a confiance que cet homme spirituel-là ne va pas juger selon ses sentiments ou selon sa chair, mais il va juger droitement selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Même si c'est sa femme qui a fait une bêtise, même si ce sont ses enfants, même si c'est son nom, sa tante quelqu'un de sa famille, il va juger droitement, il va dire non, Dieu ne tolère pas ça, point. Parce que les citoyens des cieux et notre famille... C'est les citoyens des cieux, notre famille. Ce n'est pas, je veux dire, la personne qu'on voit, même notre église, même notre église. Nous sommes en famille là-haut maintenant. Nous sommes une famille spirituelle. Tous. Notre nom de famille à tous, c'est Christ. C'est notre grand frère. C'est l'aîné. C'est celui qui commande. Et moi, j'aime ce ce Jésus comme je l'aime. Comme je l'aime. Je sais qu'il ne fait rien pour m'amadouer. Je sais qu'il ne fait rien pour me me manipuler. Non. Alors que l'homme spirituel vit les épreuves des sens, c'est-à-dire ce qu'il voit et ce qu'il ressent, donc l'homme naturel, et jugeant de folie ce qui est surnaturel, l'homme spirituel vit en fonction de ce qu'il ne voit pas et il connaît l'Esprit de Dieu. Si Dieu dit ça, malgré que je ne vois pas, c'est que ça va quand même se passer. C'est comme ça que l'homme spirituel réagit. Et au contraire, il sait que même quand la situation est impossible à nos yeux, c'est là qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. Alors que tous disent, non Oui, Dieu va le faire. Dis-moi comment une mer peut s'ouvrir en deux. Explique-moi. Les scientifiques, les chercheurs ont dit, oui, mais... Il y avait justement à ce moment-là, il y avait la marée basse. Vous pouvez regarder tout ce qu'ils ont dit. Hein. Et il y a, je crois que c'est, c'est Billy Graham, hein, je crois qu'il a dit. Et Billy Graham a dit, ben, il fait, c'est fou alors. Hein. Il fait toute l'armée de, de l'Égypte. C'est même pas à marée haute que Dieu les a tués, mais c'est à marée basse. Vous savez, à marée basse, c'est quand l'eau vous arrive à la, comme on appelle ici là, à la cheville. D'une manière ou d'une autre, l'homme spirituel. Même avec les chercheurs, toute la technologie qu'ils ont, quand ça vient contredire la Bible, ils sont dans le faux. Ils doivent, eux, s'aligner là. Parce que, regardez, il y a combien de, de scientifiques Qui dit une chose Qui dit une autre Les médecins, regardez aujourd'hui, les virologues. Un dit une chose, l'autre dit une autre. Mais qui a la vérité pour finir Alors, moi, je prends parti pour l'un, l'autre, il prend parti pour l'autre. Oh, mais non, mais l'autre, il l'a dit. Ouais, mais moi, l'autre, il me l'a dit aussi. On est dans la vérité Ouais, un des deux aura la vérité, peut-être, au final. Peut-être. Je dis peut-être. Mais au final, ils auront tous tort. Comme je dis, même nous, spirituellement, si on n'est pas spirituel dans le sens de la Bible, spirituel, où on sait juger tout, qu'on est vraiment en communion avec Dieu, tous, on se trompe. Tous les mouvements sont en train de se tromper. Tous. Qui le parlait en langue Qui ne pas le parlait en langue Qui la guérison Qui ne pas le parlait en langue euh, le, Pas la guérison qui, la foi, mais ben oui, tu viens, tu as la foi, tu crois au Seigneur Jésus, oui, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et après, tu vois les, les écatons dans la famille. C'est fou, non Bon, je crois qu'on a eu un bon steak. Je vais stopper là pour aujourd'hui. Je pense avoir fini, mais non, je suis à la moitié, donc on va la finir la semaine prochaine, celle-ci. Et il y en a, je vais dire sur le spirituel, je crois que je suis à 5, 6 donc, euh, on, a, on a quelques belles petites semaines devant nous qui vont nous aider à voir le domaine spirituel, n'est-ce pas Amen. Père éternel, je te remercie Seigneur encore pour ces instants, Seigneur, que nous avons passé Seigneur avec toi, Seigneur. Je te dis merci Seigneur de vraiment, Seigneur, durant ces semaines, Seigneur, de nous aider Seigneur à, à comprendre, Seigneur, ces paroles, Seigneur, qui certainement, Seigneur, peut-être nous ne trouvons pas ça, Seigneur, ou nous n'avons pas, peut-être pas entendu ça, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, que tu es en train de te former une armée, Seigneur. Une armée, Seigneur, qui va t'obéir, Seigneur, au doigt et à l'œil, Seigneur. Qui va faire tout ce que toi, tu nous commandes de faire, Seigneur, et non pas ce que nous nous commandons, Seigneur, de faire, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont ici, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, ceux, Seigneur, qui sont sur le net, Seigneur. Je pense, Seigneur, à toutes ces églises, Seigneur, que tu nous as données, Seigneur, de faire, Seigneur. Avec le, le pasteur Comla, Seigneur au Togo, Seigneur, ainsi que le, le pasteur Jérémy, Seigneur au Congo, Seigneur Jésus Seigneur, ainsi que Seigneur notre sœur Yvette, Seigneur qui est en Suisse, Seigneur Jésus Seigneur, ainsi que notre frère Seigneur Ferdinando, Seigneur qui est en Allemagne, Seigneur Jésus Seigneur. Oui, Seigneur notre frère, Seigneur aussi Marcello, Seigneur là où il est, Seigneur en Suisse, Seigneur. Seigneur tu bénis, Seigneur aussi, Seigneur ces églises, Seigneur. dont Seigneur tu nous as donné, Seigneur à charge, Seigneur de les, de les instruire, Seigneur et de les guider, Seigneur à bon port, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur encore pour tes bontés, Seigneur, qui se Seigneur chaque jour Seigneur Jésus Seigneur que tous Seigneur aujourd'hui Seigneur nous comprenions Seigneur que nous devons monter Seigneur d'un niveau Seigneur Jésus Seigneur, que nous devons Seigneur pour avoir Seigneur nos victoires Seigneur et accomplir Seigneur les promesses Seigneur dont tu nous as fait Seigneur Jésus Seigneur monter Seigneur dans ce niveau Seigneur spirituel Seigneur aide-nous Seigneur vraiment Seigneur à être en connexion Seigneur avec ton Esprit Seigneur aide-nous Seigneur vraiment Seigneur à avoir Seigneur cette ferme attitude Seigneur de ne plus Seigneur agir Seigneur selon notre chair Seigneur ou selon nos émotions Seigneur mais selon ton esprit, Seigneur jésus Parce que ton esprit, Seigneur, connaît tout, Seigneur jésus seigneur Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être au diapason, Seigneur, être connectés, Seigneur, être soudés, Seigneur, à ton esprit, Seigneur, afin de faire, Seigneur, que ta volonté, Seigneur jésus seigneur Je te dis merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, dans ce cheminement, Seigneur jésus Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, que pour beaucoup, Seigneur, ce chemin, Seigneur, peut paraître dur, Seigneur, mais il est facile, Seigneur, avec toi, Seigneur. Il suffit, Seigneur, de nous connecter, Seigneur, à ton esprit, Seigneur. Et tu vas nous guider dans toute la vérité, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu vas nous aider, Seigneur, dans tous les manquements, Seigneur, que nous avons, Seigneur. Tu n'es pas ici, Seigneur, pour culpabiliser, Seigneur, qui que ce soit, Seigneur Jésus, Seigneur. Mais tu es là, Seigneur, pour nous encourager, Seigneur, à monter, Seigneur, dans ce domaine spirituel, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous savons, Seigneur, que c'est là, Seigneur, où nous obtiendrons, Seigneur, la victoire, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, cette génération, Seigneur, de David, Seigneur. Nous voulons être Seigneur, cette génération, Seigneur, des Gédéons, Seigneur, Jésus, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour tout, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis Amen. Le chemin va être facile non. Amen. Il va être facile. Avec Jésus, le Saint-Esprit va nous aider dans toutes nos faiblesses. Il a dit que l'Esprit de Dieu nous vient en aide dans toutes nos faiblesses, aussi bien spirituelles, émotionnel que charnel, il vient nous aider. Et tu dois voir ce message comme un baume qui vient caresser ton cœur. Amen. Nous allons passer à quelque chose. Euh, la sainte sainte, s'il vous plaît. Ouais, le repas du Seigneur. J'aime l'appeler comme ça, le repas du Seigneur. Oh, Je vais appeler. Tirage. <rire> ma soeur Françoise. Ah ben ma soeur Myriam. Allez, ah, bien. Qu'est-ce qu'il y a C'est juste donné, hein? c'est, c'est rien du tout. Il a... Je sais qu'on a sacralisé ça, mais la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, donc je l'ai déjà dit et je le répète encore, Jésus a fait ça en train de manger. À un moment donné, il a pris la coupe. Il a dit voilà, ça c'est mon, vin. Ça, c'est mon sang, mon alliance. Ils ont recommencé à manger et après, à un moment donné, il a pris le pain. Et il a dit, voilà, ça, c'est mon corps qui est donné pour chacun d'entre vous. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Non, mais ce n'est pas de souci. Car j'ai reçu du Seigneur, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Demain après avoir soupé, donc la même chose encore une fois, demain après avoir soupé, il prit la coupe. Il n'a pas le fait dans le cadre de l'église. Donc, je dis ça, on peut le faire à la maison. On est en communion avec des frères et des sœurs, on prend le pain, on prend le vin, c'est tout. On est en communion. Demain après avoir soupé, il prit la coupe et dit Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc la Bible nous dit que chaque fois qu'on se réunit, on devrait le faire. Chaque fois que tu te réunis avec ton frère et ta sœur, ben, il n'y a pas besoin d'attendre le pasteur, il n'y a pas besoin d'attendre une autorité spirituelle, parce que nous sommes des autorités spirituelles tous. Quand on est assis là en haut dans les lieux spirituels, On est des autorités spirituelles. C'est le Seigneur qui est au milieu de nous. Deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis au milieu de vous. Seigneur, voilà, nous prenons ce pain, nous prenons ce bain en communion avec ce que tu as fait. On est en train de dire que voilà, Seigneur, tu reviens. L'Église catholique a sacralisé ça. Les protestants l'ont sacralisé. Non, ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. On doit le faire dans le cadre de l'Église, une fois tous les six mois. Le Seigneur a dit, chaque fois que vous vous réunissez vous faites ceci en mémoire de moi, point. Tu manges avec tes frères et tes sœurs, tu prends le pain, tu prends le vin. C'est une manière de communier en disant, voilà Seigneur, j'ai rien contre ma sœur, j'ai rien J'ai rien contre mon frère, j'ai rien. On communie ensemble, on est ensemble, on est, on est un seul corps, on a un corps spirituel. Arrêtons de sacraliser la tradition, je l'ai dit, la tradition c'est, c'est l'homme charnel. Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas en train de minimiser en faisant ça. Nous, nous disons que ça, c'est le sang de Jésus. Ça, c'est le corps du Christ. Nous ne minimisons pas. Il n'y a pas besoin de se mettre à genoux, faire je ne sais pas quoi, des pénitentes. Il y a pas besoin. C'est la tradition. Ça, c'est c'est, c'est tous des moyens. Je J'aurais pu même être en costume de travail et prêcher en costume de travail. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas ça qui fait de moi un homme spirituel fait un homme spirituel, c'est ce qui sort de mon esprit, de ma bouche, de ma sincérité, de mon honnêteté. Bon, quelqu'un choisit le pain, quelqu'un choisit le vin, vous priez pour ça. Ah oui, il faut le... Vous priez avant. et Alors, on a donc une tradition, vous le prenez, vous attendez, et on va le prendre tous ensemble. Amen. Voilà. veux je coupe.
1: Uh Oh,